0: 诸位法师、诸位同学，大家好！
1: 阿弥陀佛
0: ！今天有三十二个提问，啊，我们依照顺序来解答。首先，香港同修的提问，啊，有五个问题。这五个问题都是一般道场可以说是共同的问题啊、嗯。第一个问题，请问义工啊，应如何护持道场？这个义工。化心到道场来呢，目的就是护持道场的啊。那么护持道场，必须具备基本的条件啊。这个条件呢，就是真正要认识道场啊。那么佛教道场，你对佛教有正确的认识。你才发心啊，到这方来做义工，啊，来护持。如果对于佛教不认识，恐怕不是护持道场，啊，可能会对道场啊产生某一些伤害，自己并不知道，啊，所以护持这个工作、啊。绝对不是个简单事情，啊！想到这个地来帮帮忙,忙，啊，就是就是护持，没有那么简单，啊！在过去，啊，古时候、啊，众生有福报啊，啊，所以感得诸佛菩萨应化到世间。他们主要的，就是来护持道场。啊，学佛的同学，我相信啊，你们也都听得很熟悉。佛门中常说：“一佛出世，千佛拥护。”啊，一尊佛硬化到这个世间来，这个戏呀、啊，一个人唱不好的。一定有很多配角啊，所以就有千尊佛来帮助他啊。所以护持道场，从道场里面的这个主持啊、当家，这都是护持道场啊。就是他不是讲经说法啊，他是来做现在讲呢做行政业务。通通都是菩萨在来的，不是凡人的，哎，所以他那个扶持工作做得很好，哎，也就是说，像学校啊，当校长、当教务主任的、总务主任的，对于教育都非常内行，不是外行啊！啊，那我们谁知道学校里面像这一些，这个这个管理的？人员多半都是以前老师教了多年的书，他完全懂得了。啊，所以我们现在看到多少大学校长，啊，你一问他的是，他都是教授，啊，教授出身的，他才知道教授需要什么，啊，教授需要怎样扶持，他知道吗？他是过来人吗？那我们不是过来人的时候，我们哪里知道呢？啊！但是像义工呢，总要认识佛法，啊，所以不是过来人啊，要接受这里面直视的指导，啊，好像我们到这个学校里面去做义工。啊，你一定要接受校长、接受教务总务的指导，你就不会做错啊。啊，你不接受，如果自己的意见去做的人，那就恐怕会做很多错事情，啊，会产生很多障碍。那学校有制度啊，他不让你做。啊，你不听、不接受指导的，他不让你做。在寺庙里面情形。也应该是如此。寺院就是学校，啊，不接受指导的时候，那是要扰乱的，啊，这个是是不可以的，啊，应当要接受指导，啊，那么这个这个寺院里面、嗯、担任执事的，对佛教来说，一定有相当的修养，啊，所以现在。这个一般，无论在家出家，对经教的修养啊，实在讲已经是大幅度的降低了，啊，所以很多事情做得不精如法，弘法的时候产生了很多的困难，啊，不像从不像从前，所以现在这个弘法工作做得非常辛苦，啊，没有人护持。这个道理啊，我们一定要懂啊！没有人护持也要做，为什么呢？不做，没有人做众生太苦了啊！那么，如果要减少障碍呢？我相信我们的佛教啊，逐渐会趋向传媒。啊，那就可以不必要用讲堂了，也就不必要用这些这么多工作人员了，搞什么呢？搞电视台。啊，很小型的就够了。真正搞电视台的时，候，我们这个呃场所的时候，一层楼就行了，啊，就这就这么大的一层就够了，再用不着底下的两层，用不着。啊，那么这个里面有工作人员，啊，我们奖金同时落象，同时就上网就播出，啊，所以我们现在这个道场，啊，因为，呃，从各个地方来的同学很多，所以当地的这个这个香港同学啊，啊，他们很难得，他们在家里面收看电视。收看网络，嗯，所以就很少到这个地方来。哎，这是个很好的现象，啊。那么我们的网络呢，明年的时候重新要换换新的，啊，换最新的。现在我们的这个这个网络宽屏还不够宽，啊，大概的时候有五百人收看的时候啊，就觉得很拥挤了，啊，再多的时候他就看不到了。啊，所以叫塞车的现象，啊，那么新式的这个呃新的这个宽屏的网络电视，那个情形跟这个相反，看的人越多，它越清楚，啊，越多越好，啊，所以这个这个技术啊，真的是进步的很快，啊，所以以后呢，还有一个方便，宽屏电视他们拿到此的了。给我试验给我看了，这个接收的，就像我接收器的，就像这个这个这个这个呃电视机，那电视机多大了？恐怕还没有这张纸这么大，还没有这么大，比比这个还要还要小，比这个还要小一点，可以放在口袋里，啊，随时的打开都可以收看。啊，无论在什么地方，你想看的时候，播到这个频道你就收到。了。所以，将来的电视真的是非常进步。啊，我们看到这个、这个、这个，呃，拿来展示给我看的时候，真是所以是一则一喜，一则有忧啊。啊，喜的时候呢，我们要用弘法用众手段说好啊。有的什么那个电视台的乱七八糟东西啊，就装在你口袋里啊！你你你什么时候都被染污啊？这个太可怕了！啊，这是真的，不是假的。哎、啊，所以这个是，所以以后就普遍化了，啊，二十四小时都可以能够接受，啊，所以我们一定要利用啊这个高科技。把佛法的时候来传播，啊，是希望你说二十四小时我们都能播放着正法。啊，这个成本呢比现在的卫星电视要便宜很多，啊，卫星图像这个租卫星很贵的，啊，所以将来这个不必要的，成本大幅度的降低，啊，非常方便，带在口袋里。你就不必到这样坐到啊，你到外面去哪个大树底下乘凉的时候，风景好的地方，你就可以坐在那里，一面欣赏风景，是一面来听经啊，上课啊。啊，这非常，这个就是，哎，这个现代人呢，真正想学，就有这个福分，啊，有这种啊祭品啊，所以这个违约，护持道场的事情呢、啊嗯，就相当不容易。那等将来学佛的人多，懂得佛法的人多，那护持就没问题了。啊，嗯、第二个问题，这个老法师陈说，佛法注释，关键在于护法而非弘法。请问词语运作和理解，啊，这个话我说过很多次。佛法住在世间，最重要的是护持。所以，世尊当年在世，啊，入般涅盘的时候，把护持佛法这桩事情呢，交给国王大臣，不是交给一般人。啊，那么我们从历史上看，历代。可以说到民国才淡化。啊，满清以前历代的帝王都是过王护法了。啊，过王是是是皇上啊，是佛门的总护法。啊，所以佛法在中国这么样的兴旺，啊，道理就在此地啊，啊，皇上啊，皈依佛法，啊，他也拜老师啊，啊，那么他的那个老师就称为过师，啊，所以是皇上提倡的上行下效嘛，啊，这个佛法就。推展就是佛陀教育的推展超过了儒家啊，主持儒家的教学是礼部尚书啊，等于像现在我们的教育部部长啊，部长推动儒家教育，可是皇上推动佛陀教育啊，一一般人民还是些。还是尊敬皇上，啊，对礼部尚书看得比较淡一点，啊，所以佛的寺，啊，佛的道场，比儒就多得太多，啊，啊、嗯，那么有护法才有弘法，啊，你比如说建学校，啊，建立这个道场，这个寺，这个道场的学校里面一定有校长。有总务，有教务，有训导，啊，那么这个名词在佛门里面，啊，校长就是主持，方丈，啊，教务呢叫首座，啊，总务呢我们通常讲当家司，建、就、院、是、他管总务，啊，管训导呢维诺。所以实际上的时候，植物跟学校是完全相同。所以你从这里看，你就晓得，寺院丛林它是学校。啊，那么寺院的建筑，啊，里面供奉的是佛菩萨形象，那是一种艺术。啊，这就是，在早年的时候，佛教是把教学跟艺术结合在一起。好像我们现在学校跟博物博物馆结合在一起一样，啊，是用这种方法来教学，啊，让你呀、啊、从这个一切设这个设施啊，这个雕塑啊，这个音乐、美术啊这些艺术啊，给你启示，啊，他是这个意思，绝对不是神，啊，不可以把它当神明看待，啊，那那你就错了。啊，你像我们这个后面供奉这三三尊佛像，啊，那么这个三尊佛像是当中是释迦牟尼佛，啊，两旁边的，一边是阿弥陀佛，一边是毗卢遮那佛。啊，我们这讲华严经，哎、啊，那么一般有道场供养的时候。这个一边是阿弥陀佛，一边是药师如来，啊，好像是药师药师佛了，管治病的，啊，这个阿弥陀佛呢是借缘往生的，<笑>这个呢他他讲的这种意思那我们的道场呢是是讲华严经的，啊，所以说这个供奉就不一样了，啊，那么它代表什么意思呢？让你看到释迦牟尼佛。你就想到他的名号的意思，啊，释迦是什么？仁慈，啊，摩尼是清净，啊，所以释迦牟尼佛在这个世间教导我们，叫什么呢？我们这个世间的人没有慈悲心呐、啊，自私自利啊，所以教我们要慈悲，要仁慈，啊。这个心呢，染无严重啊，所以佛名号里头有清净啊。换一句话说，对自己要清净，对别人要仁慈。释迦牟尼就是这个意思啊。你念这句佛号，你就要想到，我对人呢要仁慈，对自己要亲近。啊。这个是他教育的总纲领。啊，那么阿弥陀佛，这个名号表示，阿是无的意思，弥陀是量，佛是智慧是觉悟，无量的智慧，无量的觉悟，觉而不迷，是表这个意思啊。啊，那华严经里面的毗卢遮那，啊，毗卢遮那佛，它代表整个宇宙。啊，贫如在那的，它是梵语，它的意思是变一切时，变一切处。啊，时是时间，处是空间。啊，就是变时变处啊，无所不在。你把这三个合起来，啊，什么东西无所不在呢？智慧无所不在。啊，人时无所不在。清净无所不在，这就圆满了。他表这个意思，你要懂得，你一看你就明白了，不要说了。所以用这个提醒自己，啊，他是这个供奉佛像真正的意义啊，是在此地。啊，那么供佛供具里面最简单的就是一杯水。啊，尤其像我们现在这个生活环境，啊，住在这个高楼里面，空间都不大，啊，所以这个香就烧香就少了。为什么呢？燃物空气，啊，香烧太多的时候，空气污染不好，啊，而且这个烟会熏得很黑，啊，所以通常呢，我们就把烧香省掉了，顶多一天烧一支香，啊，就就够了。表示一点意思，啊，水要够，啊，水代表什么？水代表心。看到这杯水，我们的心要像水一样干净，啊，没有污染，清净心，要像水一样的平等，啊，所以水代表清净心、平等心，表这个意思，啊，绝对不是啊。哦，供养佛给他喝的，他他不需要，啊，是让我们看到这个水，想到常常要保持清净平等性。啊，你是这个意思都好，全都是教育教学啊，我们不能把它搞错了，啊，要供花，啊，花代表阴。你看，植物先开花后结果，啊，花好这因好，果一定好。这就是你要得好的果报啊，你要种好因的，啊，你要多做好事啊。啊他让你看到，就会想到这个。啊，因不好，果就不好。啊，因果一定是相应的。啊，所以共花共果就是一个代表因，一个代表。果。啊，供灯那从前供点蜡烛，啊，现在点蜡烛也是这样，啊，啊，蜡烛是燃烧自己照耀别人，啊，这就是义工啊，啊，牺牲自己为大众服务啊，啊，你看这个意思多好，啊，那么灯烛都是象征着光明。光明是智慧啊，所以这些道理不能不懂。所以里面一丝毫迷信都没有啊。但是现在人不懂得这个意思，通通附会于迷信，所以佛教变成宗教啊。它本来是教育啊，儒释道通通都是教育，很不幸的，现在变成。变成宗教，啊，迷了就是宗教，觉悟了就是教人，啊，要懂，懂得这个意思，啊，所以这个护法了，你要是不懂佛法的时候，你就做不到护法，啊，一定要懂，啊，懂是怎么懂呢？一定要多读经，要多学习，啊，那么有听经这个缘的时候，一定要多听。啊，听多了，你就觉悟了，你是明白的。啊，听了几年经之后啊，你自己再去读经研究就不困难。啊，这个听这个天经啊，是带的带到大家，啊，让大家熟悉之后，啊，你你自己就可以学习了，啊，可以研究了，经典非常丰富啊。所以，像我们这个道场，如果没有护持的，啊，我们虽然想讲经，啊，这个教学没有场所，啊，你就晓得这个护持功德多大。啊，一个学校办得很好，政府奖励也得是奖励校长，不会去奖励教员。啊，那办得不好的时候，惩罚一定惩罚校长，也不与校教员不无无关。红法是教员呢，啊，奖金教学是教员呢，啊，这、就、个、是、主持到场，主持里面的这个教务啊、训导这些工作人员，他们非常重要，啊，这个不能不知道，啊，所以红户的关系。要清楚，啊，那么就是弘护法的人的时候，一定是懂得佛法，啊，不懂就没法子护持、嗯嗯。第三个问题，是许多义工到道场来服务，目的在于陪佛而不想学佛，也不想学《弟子规》，于是很容易看到别人的过失，滋生是非呀、啊。请老法师开始。这个到道场来陪福，好事情啊！真的，这个世间做大官、发大财的，都是前生在道场陪的福报，要不然他哪有那么大的福报？啊！可是陪福，你看我们的讲经的时候讲到啊。啊，我们讲到的福德与功德了，啊，培福在菩萨所修的这个这个六个条目当中，啊，科目当中，布施是培福，啊，持戒是培福，忍辱是培福，精进是培福，啊，没有禅定般若。有了禅定般若呢，这个前面四项是功德，不是福德啊！没有禅定，没有这个般若，只有前四、前面四样，才能培得了福啊。那么你到道场来培福，你有没有做到这四样？这四样没有做到啊，到道场不是来培福，是来造业的。哎，那你的果报的时候不是福报啊，你的果报是三途，是苦报。这个大家要知道啊，啊，所以你既然想来培福的时候，你要懂得这四四条，啊，四条少一条都不行。啊，头一个，你来做义工，你是内财布施，啊，你到这边来服务。啊，来照顾大众，这是第二个呢。持戒，你守法，这里道场的规矩你有没有遵守？你要不遵守的时候，那你不是来佩服的啊！一定要守规矩啊。第三个忍辱啊，看到别人有过失，不要放在心上。啊！如果看到别人不对就批评，啊，这个错误了，那你怎么能跟人家和睦相处呢？啊，人家自己做的到底是对是不对呀、啊？很多你自己并不知道，啊，所以你这个做不到啊！啊，进步啊是要把这个道场的形象，这个道场的影响。要向上提升，啊，这个这时时向上提升，你才有福啊！啊，如果你做的不如法，这个道场的形象啊，败坏破坏了，形象的时候往下坠落了，你有罪呀！你哪来的福呢？啊，所以这是不能不知道的。啊，一般道场做义工啊，犯到这些毛病机会很多，所以不到道场来没事。啊，到道场来说，反而在人造业，啊，这是不能不知道的。啊，修净土的人。世尊教导我们，必须遵守两桩事情：，啊，以戒为师，以苦为师。能持戒，能吃苦，真正发愿求生净土，才能得生。道业能不能成就，关键在忍辱。在《金刚经》上说的很清楚：“一切法得成于忍。”啊，你不能忍辱啊，就不能成就。啊，能忍，你有多大的耐心呢？你就有多大的成就。啊，我们也看到啊。有一些义工，啊，是很难得，啊，他看到这里有一些人不太如法，看到心里很难过，不来了，啊，他也不批评，不说话的，不来了，啊，那么这样的态度是对还是不对呢？不能说不对，也不能说完全对。啊，为什么呢？不能忍辱嘛。那不来的时候，这个学佛的机会就没有了吗？你说这亏吃多大？啊，人跟人当中有隔阂。啊，有这个看不顺眼，那个看不顺，眼，没有想想，为什么？我看他不顺眼，为什么他看我不顺眼？总有原因吧？啊，这个原因如果不是今世的，肯定是过去生中的。过去生中我看他不顺眼，今天他看到我就不顺眼，一报还一报吧。啊，真正学佛能忍。能把这个结化解，啊，他看我不顺眼，我对他格外恭敬；他对我批评，我一句话不回答。啊，只念阿弥陀佛接受。时间久了，慢慢的时候，这个、问题就化解了。啊，如果说看不顺眼，算了，我不来了，这一个结还放在那。后世再遇到就还是要要要要要要报的啊，生生世世不能避免的啊，这个道理要懂啊。所以真正会学佛的，佛门里讲善学，会学佛的人没有别的，就是化解冤结啊，冤家宜结不宜结。不跟人结冤仇，碰到有冤结、冤结的事，要想办法化解。啊，化解最重要的，自己内心不跟人对立，他给我对立，我不跟他对立。啊，这样才能化解。啊，他轻贱我，我尊重他。啊，时间久了，这个冤冤结就解掉了。可不能对立啊，可不能怨恨呢、啊，不能报复啊。啊，他对我怎么样，我要对他怎么，样，那就糟了。那这个怨越结越深，生生世世啊都解不开啊，那就很麻烦啊。所以学佛的人不给人结怨仇啊，顺境善人，我们尊敬他，我们向他学习。恶人常常找麻烦，侮辱我们的人啊，羞辱我们的人，我们对他尊敬，他消我的业障啊，这都是好人呐啊,啊，善人不必逢逢迎呐、啊，恶人不要回避啊，修行就在这里修啊，把自己的心在境界里面。修平了啊，自己这些的棱角呢都磨光了，磨圆了，你就成功了。你要离开这个境界，到哪里去修去、啊？没地方修啊！啊，人世环境是最好修行的啊，也是这个最快速的成就，最快速。那、嗯、么这些道理一定要懂啊，懂你不听经你就不懂。所以，就很多做义工的，啊，我在这个道场说过多少次，啊，希望我们的职工、职员跟义工一定要听经的。啊，义工每天听经两小时，我们的职员至少要听经四小时。为什么呢？因为你们护持道场，你自己对佛法要不同啊，完全依照你自己的啊分别执着来处理道场的事，跟佛法不相应。啊，所以常常要想呢，佛是怎样待人，佛是怎么处事。那佛是怎样化解问题？要常常想，要常常学习。啊，我们自己才能不断的向上提升。啊，佛法的形象啊，啊，要这个这个年年呢都要有进步。啊，那这样功德就无量了。啊，佛教形象在社会上好，社会上对于佛教的误会呀、啊，那就就这个这个。越来越能够化解啊。那么，对佛尊重的人啊，这个、这个、这个敬仰的人、学习的人越来越多，那你真正做得了佛法啊。这是真正护持佛法啊。那么，讲到持戒，《弟子规》是基本的戒条，不管你想不想学佛。都要学习，《弟子规》是学习做人呐。那你不想学习呢？换句话说，我不想做人你就可以不要学《弟子规》。不想做人做什么呢？做畜生呐，做恶鬼、做地狱啊？那你就不要学《弟子规》啊，你说《弟子规》重不重要？啊，那我们这个道场提倡《弟子规》，怎么能不学呢？啊，注意一下子！以后我在那写，不想学《弟子规》，就是不想做人的。<笑>提醒大家，啊，《弟子规》是做人的，不是做佛的。啊，我们最近讲的，文殊菩萨十波罗蜜，普贤菩萨十大愿望，那是做佛的。你要学那个的，是做佛的。哎，学《弟子规》是做人的。啊，学这个感应篇》呢，是一个明白因果的人。啊，真正明白因果的人，就是这个是是要写几个字挂在外面。嗯。以下一个问题：道场负责人劝导义工应学佛、学《弟子规》，但义工感到不喜欢而离开道场，应怎么办？那就随他去啊！恒顺众生，随喜功德。那就刚才讲了，他不愿意学《弟子规》，他不愿意学做人，没什么办法了。<笑>这个无可奈何。的。所以要学佛菩萨，佛菩萨大慈大悲，恒顺众生，随喜功德。你愿意学畜生，你去做畜生；愿意做恶鬼，你去做恶鬼。连佛不障碍，佛不障碍你，你愿意干什么都可以。嗯，等到你哪一天干的觉得太苦了，要想求救了，佛菩萨还是来救你。啊，这慈悲的基础啊，哎，嗯、啊，这个这个这个是是应当。我向佛学习啊。底下一个问题，这居地子所知啊，天人的天福若享尽，还需堕落；而往生西方的众生，则是无量寿河不退转。这是真的，这个没，这个是正确的。但又听说天主教、基督教与回教之天堂，与阿弥陀佛极乐国土之境界完全相同。请问，一者是天赋详尽，还需堕落；一者是无量寿不推转，如何相同？这种说法是否别有用意？天堂太多了。哎，太多了，有一些天堂啊，跟极乐世界、跟华藏世界差不多。哎，但是不同的呢，真的，一个是无量寿啊，一个是有寿命的，那这个是真的，不是假的。哎，你像我们人间，啊，人间在从前帝王那个皇宫里面，跟天堂真的为什么差别。啊？有些天人下来看到，哎呀，比天上还要殊胜呢、啊，是还超过，是不是？有过之而无不及啊，这是真的。啊，这个这个不是假的。为什么福报大王？啊，这是福报嘛？啊，可是但是寿命并不相等。啊，你看有些中国这些历代的帝王，有些帝王寿命的时候。做了不到十年就过世，了，十年还是长的了。哎，有两三年，啊、哎，他只有这么这么大寿命。啊，大概在这个帝王里的寿命最长的，在前清就是乾隆，乾隆的寿命是最长，啊，做六十年皇帝，做四年的太上皇，啊，这个在历史上很少见到的。这是前身修的大福报啊！啊，盛世帝王啊，啊，真的是享福啊、嗯嗯！啊，开国的帝王很辛苦啊，那是他的祖宗，呵呵他享福啊，想现成的、嗯，所以就修的大福报啊！这个我们一定要知道啊，就是每一个宗教、嗯、都有天堂。各有各的天堂，啊，天堂众多，啊，天堂里面的福报有相近，有相似，啊，不不相同，啊，这个里头确确实实，只有极乐世界是无量寿，啊，那么其他的这个这个这个天堂里面也讲永生，永生只是寿命长。而不是真的永生，真的永生有理论，啊，什么叫真的永生？人要把妄想、分别、执着断掉了，就是永生。那我们问他那个天堂里头有没有妄想、分别、执着，统统断掉？啊、哦，那还没有断掉，没断掉就不是永生。啊，这个道理要懂，啊，至少佛经里讲的最透彻。因为妄想、分别、执着断掉了，你本来是佛啊。那么你所现的这个环境呢，你的生活环境呢，就是极乐世界，就是华藏世界。只要你把这三个放下啊，那么这个是其他宗教里面没有说、没有说、说的不透彻。啊，那个中国传统、祖宗传统所讲的“人性本善”，讲的很笼统、啊。那本善的标准到底是到什么程度？不知道，只说了“人性本善”。啊，佛经讲得细的详细，讲的透彻的。啊，那么如果叫我们。戒之欲望，没有断欲。<笑>哦《论语》里面讲：“傲不可长，欲不可纵。”只是讲到这个地方，没断呢、啊。那在佛法里面讲说，那他他的天堂在哪里？欲界天，欲没断，所以他是欲界天。啊，就曾经有人告诉我，孔子在逃离天。啊，我听了之后我也相信，就是看他那个层次是，是是欲界天，啊，往上去，那修清净心，那是禅定，色界天，再往上去，啊，像老子所说的“我有大患，唯吾有身”，身都不要了，无色界天。没出三界啊，没出三界啊，出三界才证阿罗汉果啊，所以这一些是理根事，我们通通明白了，那你一听就晓得啊，这个这个这个这个呃，它层次不相同、嗯。那么这些年来，我们接触许许多多的宗教。啊，我们应该用什么样方式来对待呢？平等？啊，宗教才能团结吗？啊，教义上能不能达到平等呢？能，不是问。能。啊，他们现在这个讲的是，讲的这个这个这个这个教义的是，讲到了一界天、色界天、无色界天。所以我鼓励呀，宗教徒互相学习，这样就好啊。我们学他他也学佛的，啊，这样子就,就把他提升了吧。啊，把他的天堂提升了，天堂可以改变的，呵呵这个要要懂得了。啊，怎么个改变法呢？你能把妄想分别心放下，就改变啊，你看阿罗汉的天堂，只是放下了执着，没有执着了，阿罗汉天堂。啊，那么再放下了，分别呢？菩萨的天堂。啊，再放下妄想呢？祝福的天堂，不一样啊。所以他要明白这个道理，他尽量把这个东西，这个障碍放下，学掉，他不就生了吗？所以他的天堂可以提升。啊，所以方便当中有真实，真实里面有方便，啊，真实跟方便不二了。要懂这个道理呀、啊，啊，所以我们接触的之后都非常欢喜，皆大欢喜啊，啊，我们对他很尊重的、啊，哎、啊，他们这天堂虽然不高、啊，我们今天还去不了了，呵呵是不是？去不了了，这是,是这个道理不，不不能不知道啊。嗯，啊，就必须要提升到他的那个道德标准，你才能进入天堂。啊，所以我跟一些基督教朋友谈了。哎、啊，那个上帝的天堂，我们不是基督教徒，我可以去，那、啊、都你凭什么？凭上帝所讲的，上帝爱世人。哎、啊，我是世人吗？神爱世人，我是世人啊！你看，我又爱上帝，又爱世人，啊，上帝怎么会不喜欢我？喜欢我当然可以去啦。我说你呢？你未必呀、啊。但是奇怪了，说为什么？我说你爱上帝，不爱世上啊？那。肯定，上帝喜欢我，不喜欢你。所以，必须把上帝的爱在我们自己身上发挥。我们代表上帝去爱一些世人，上帝就鼓掌欢迎你到天堂。人同此心，心同此理嘛。这肯定的，我要是上帝，我一定是这样接受的，接接待大众的话。啊，我相信上帝比我高明，啊，我比不上他，啊，肯定他欢迎呢。爱上帝又爱世人的，啊，如果是单爱上帝不爱世人，上帝看了会摇头哈哈摇头会叹息。哈哈这个道理要懂啊。嗯。下面是中国同学提的问题啊。嗯哦、这总共有十三个问题啊。嗯、第一个就是我们是专修净土，啊，专听老法师讲经的念佛道场。但是最近有一批居士来此，不仅念佛堂念佛，专搞神通感应。逢人就开始自称已突破睡眠关，已得道。于是啊，道长对这些人予以签单处置，但他们在外处处回报道长，请老法师开始。啊，这两个问题啊，第一，对这些参学者应如何处置？这个。签单正确的，啊，这个处置是正确的，啊，就是劝他们离开，啊，告诉他们，祖师常讲一句话：“，临动千江水，不动到人心。”啊，这个地方是专修净宗的道场，不能掺杂其他方法门。这个只有专才能成就。如果连这个道理都不懂，他没有开悟，他没有得到。啊，这是很明显的。你真的开悟了，真的得道了，你到这个道场来，一定是跟大家一起念佛。啊，你是真的。我说，你看这些众生，到念佛的根基吗？啊！诸佛菩萨应化在世间，都是应机说法，啊，不是把自己东西介绍给别人，不是，众生要什么就给他什么，啊，绝对不是说我有什么好东西，啊，再好的东西你不要也不给，你，那、啊、为什么呢？你不喜欢嘛，啊，你比如小孩，两三岁小孩，你拿个苹果。他很喜欢，他要。你这时候拿一个黄金，他不要，这点没用处。他要这个，你给他这个吗？你给他黄金，不要吧？是不是？<笑>这个道理也懂啊。所以佛是观机应机说法的，啊，他既然不懂得观机，他没有证明他没有得到，啊，他也没有开悟，啊，什么破睡眠关，你叫他，你看住他。我们派人轮流看他，看他晚上睡不睡觉，是吧、啊？呃，我们看他一百天，啊、呃，看看他是不是真的是假的，啊、呃，就是破了睡眠关也没什么了不起。我们这个这个东北的，包括兴隆寺的常会法师，听说已经有一年多不睡觉了，哎、呃，那是真的不是假的，真的有人天天晚上坐在那看，他真的没睡觉。哎呀，一年多了、嗯，啊，没什么了不起吧？你问我常会发师，他有没有觉得什么什么了不起？没有，啊，这个叫做真正有道心呐、啊，啊，所以这是我们要知道的啊，应该要劝他离开啊、嗯。第二个是如何建立道场规约啊，避免类似情形发生，是要立规约，道场有规约。专修哪一门，一定要尊重啊！尊重别人呢，就是尊重自己啊！这个一定要都知道啊！凡凡是这些人，说老实话，他没有学过啊，所以也不能怪他，也不要责备他啊，好好的劝导他就好了。如果真正有老师教过的，不会干出这个事情来啊！我们学佛。早年是跟李老师学教，李老师就教过我们，啊，到别人的道场去参学，啊，或者去参观，应该用什么态度？啊，第一个要尊重别人所修的法门，第二个。要尊重他们领导的老师。第三个呢，要鼓励他们修学的同学啊，增长道业。这是正法。如果你要是轻慢他，或者把我们自己东西介绍去，你就要破坏别人道场。啊，这个我们学过的啊，所以说从这里看就是。就是这些人的时候，他没学过，他他的老师没教过他，啊，这是决定错误。的。啊，一个真正儒法的老师，对学生没有不教导的，啊，否则的话，你学生出去到外面去，那丢人呐、啊，那丢老师的人啊，啊，人家会问你这个老师怎么教的呀、啊？啊，怎么会教出这种学生出来啊？啊，所以我在三十年前，啊，第一次到香港讲经，啊，那一次住香港住了四个月，很长的时间，讲《楞严经》。啊，香港大屿山的圣义法师，啊，天天来听经，啊，听了大概有五天。啊，非常难得回去了、啊，鼓励他的信徒。啊，一定，一定要到戒行街去听讲。那么又请我去参观他的道场，他是修禅的。啊，宝林寺，啊，在这个宝莲寺的后面，那个时候没有，现在我不知道了，很久没去过了，没有路，要走路进去，走半个小时。这个车呢，只能到宝林，啊，到宝林啊，要走半个钟点，很难的。啊，你不愿意走路的时候，你就不要去。觉得环境很清净，啊，禅堂里面那个时候有四十多个人坐禅，啊，很有规矩啊。这个我一生当中看到道场啊，这样如法的道场，喜欢。没见过我，我非常赞叹。十一法师请我到禅堂讲开示，我也不是参加的人。好在老师过去教了这个秘诀，还有几句口头禅，嗯、啊，所以我们就赞叹禅的法门。啊，那么我过去讲过《六祖坛经》，啊，讲过《金刚经》，讲过永《永嘉》。禅师的正道歌，所以还有一些口头禅，是懂得一些啊，我们赞叹的，赞叹圣意法师啊，这是一个真正善知识啊，赞叹大众在这里认真修学啊，我们自己净土是一字不提，规矩吧，你不能破坏道场啊。一个赞叹道场，让道场修行者对老师、对法门更有信心，这是正确的。那怎么可以破坏呢？带这种道理，那是不懂规矩啊。那我们离开宝林的时候，在路上，啊，跟我去的一些几个人，就问我，哎，他是净空法师。你那么赞叹禅，你为什么不去修禅？<笑>你为什么要修净土了？<笑>我就告诉他了，禅是上上根人呐，我不如他了。哎，他们有有有这个根性来修啊，我不行，我是中下根性的人呐，我只有仰慕，只有赞叹而已，还是回去老实念佛求生净土。啊，比较可靠一点。哎，我说你们如果上上根，去跟生女法师；如果是下下根，你就到我这儿来。哈哈哈哈你这是规矩，规矩不能不懂啊，否则的话再说，就是你真的是去破坏道场，造无量无边的罪业，那就错了。第二个问题，他说道场来了一位精神有严重问题的出家人，前段时间呢蓄意严重的破坏常住屋，我们将他送入医院治疗。但道场内目前有一些专搞神通感应的人，提名要让他做当家，请问老法师，这些人？这样做是否如法？这个问题不应该问我。啊，要问谁呢？要问当地的，这是中国了，当地的宗教局主管机关，要问当地的这个佛教协会。啊，他们是懂得佛法的，应该让他们来处理。啊，我们是这个海外出家人呢，不可以干涉这个国内佛法的这个这个这个内政，不可以干涉。啊，要问他们，他们会会给你解决。嗯、第三个问题的念佛堂坚持一句佛号念到底，其他道场却有许多出家人对此提出。回报谩骂、侮辱我们，说念一句佛号能成佛吗？啊，请老法师开始、嗯。念一句佛号能成佛了，在近代的例子很多。啊，你看看《影城回忆录》，啊，《谭旭老法师的专辑，这个距离我们不远。啊，谭老法师。他给我们说了一个故事，是他是他的师兄弟，啊，就是他是地贤老和尚的学生，地贤老和尚有个锅炉匠的徒弟，这个故事我相信香港人很熟悉，为什么呢？谭老在香港讲了好多遍呐，啊，我这个故事从他从这边听到的呀、啊，啊，这个人就是一句佛。什么都不懂，啊，做锅炉匠，就是、很苦的一种，一个一,个一个种生活方式啊，太苦了，啊。那么这个人小时候跟谭旭发师啊是同乡，而且是同一个村庄长大的，所以小孩的时候就是在一块玩耍的，就是儿童的时候啊就是朋友。啊，那么以后，谭老出家了，啊，他没有受过教育，没有念过书，不认识字，啊，就学了锅炉匠这个手艺，啊，过了很苦的生活。那么到四十多岁，感觉到人生太痛苦了，啊，所以看到这个，这个小时候这个朋友出家还不错，啊，就找到他庙里，一定啊要想跟他出家。汉老、啊、就告诉他：“他说你呀，年岁太大了，啊，你出家不行啊，啊，出家的时候无堂功课你都受不了，啊，你怎么能出家？怎么能过出家的生活？又不认识字，啊，受经教的时候你也不可能，啊，所以劝他回去，他就死赖着，非出家不可，不出家也不回去了。”这赖的老和尚，没办法，最后跟他谈，提出个条件。他说：“那我有个条件，你能答应，我就收你；你不答应就算了。”他说：“你提什么答应条件，我都答应。”他说好，你我跟你提都，你完全听我的话，这个没有问题。我认你做师傅，我当然听你的。好，老和尚就给他提出了，<咳>在宁波<咳>乡下了。找一个小庙，庙了废废弃了没人住了，就破庙，让他住在里面，啊，一个人住在里面，就教他一句“南无阿弥陀佛”，啊，他说你去念这个，啊，没事你就念，念累了呢就休息，休息好了就再念，啊，将来一定有好处，他是真听话。就念那么一句阿没陀佛，啊，老法师在附近找了一个学佛的老太太，每一天给他烧两顿饭，啊，中午晚上烧两顿饭给他吃，啊，帮他洗洗衣服，啊，照顾他，啊，早餐他自己的料理，三年了。人家就预知实至啊，往生了、啊，站着往生的啊，一句佛号，你看不是成功了吗？站着往生的啊，这个老太太是是看到这个法师，呃，他这个往生前前一天，往生前一天，他到城里，到宁波城里看看他的朋友。啊！回来之后，告诉我老太太，明天呢不要替我烧饭。啊，老太婆不知道啊，以为明天一定啊，啊，他到城里去了，好三年都没有出门了，到城里去看朋友，大概明天一定有人请他吃饭，啊，可能是，所以到第二天中午来看看，啊，他是不是出去有人请他吃饭去了？到庙里就一看的时候，这个这个看到站在这。叫他也不答应，走到面前一看，死了，站着死的，从来没见过，人是站着死的，啊，所以就找了一些学佛的这些同学，大家赶紧到关中寺去报信，啊，那个时候走路没有交通工具啊，啊，头一天去，第二天回来，来回三天，啊，所以回来的时候。第一天，老和尚回来一看的时候，已经站了三天。地老非常赞叹了：“你真的成就了，啊！说是名山方丈住持讲经说法的法师，没有人比得了你呀、啊。”六字红名，南无阿弥陀佛。啊，他怎么成能成就？他什么都放下。啊，对这个世界毫无留恋，所以不难的、啊、往生哪有那么困难呢、啊？问题就是你不肯干呐、啊，又想往生，又舍不得离开这个世界，那怎么行呢？啊，这个两者不能兼得了。啊，你看这个是啊，一句佛号成就的。啊，那另外就去年我们深圳。啊，向小利那个小道场里头，黄忠昌居士。啊，三十多岁，啊，他发心呢，试试看。哎，听说三年可以往生，他说我就念三年佛，啊，看看行不行，啊，来给大家做个做个样子，啊，闭关三年，这个这个向小利护持，三年止语，不说话。啊，他不跟人说话，别人也不敢跟他说话。啊，三年，嗯、结果是两年十个月，还差两个月满三年，哎，他预知时至往生了，没生病啊，啊，王生的瑞相非常好，留下的舍利。他还有一篇文字，劝大家止渔的好处。啊，这个是他的心得。啊，那这是给我们做出证明了，确确实实啊，真正想想求生净土的话，就三年成功了。啊，那么早年这个大概从四十多年前。佛光山刚刚开山的时候，啊，我在山上教书，啊，他办新民法师办个佛学院，请我去做教务主任，啊，佛光山上有个长工，啊，常年在佛光山做工做工的，他告诉我们一段事情，他是，附近的，啊，一个一个县一个乡下人。他说：“他们的邻居有一个老太太，念佛三年，站着往生。他真的，一点都不假，亲眼看到的。他劝我们念佛，啊，亲眼看到的。他这个老太太平常为人非常好，啊，很善良，很慈悲，啊，但是呢，对佛法不了解，啊。”见到神都拜，都是菩萨，是啊、徒弟也是菩萨，尘凡也是菩萨，是啊，非常善良。但是三年前，他娶了个媳妇，媳妇懂得佛法，就劝他不要到处拜，啊，家里面供西方三圣，是个小佛堂，每一天在家拜佛、念佛，啊，这个老太太很有善根，听媳妇的话，啊。就这样念，念到三年，他往生的时候也没有告诉他家人，啊，大概是怕家人扰乱，啊，晚上吃完饭的时候，啊，告诉他家里人，他说我洗个澡，你们先吃饭，不要等我，啊，儿子媳妇一家人吃饭，吃完啊还没有吃饭，等他，很孝顺的，儿媳妇儿孙都很孝顺，等他。等了很久还没有出来，所以就看看，看看，于是真的他洗过澡，换了衣服了，啊，再教他也没没人答应，结果到他佛堂，结果他是穿上海青，站在佛，拿着念珠啊，站在佛的面前，啊，叫他也不答应，仔细一看，过去了，你看那么短的一个时间他就走了，啊，没有没有干扰。真的不是假的，啊,啊，将军香、啊，台南将军乡。啊，我在前前些年的时候，呃，大概是一十年前的样子，啊，我到南部，他们请我去讲演，我提到这桩事情，听众里面还有几个人知道，这是真的，没错，一句佛号啊，哎。真正求生净土啊，加别的东西就加杂了，就把你搞乱了。哎，这句佛号真灵啊！哎，你都要真相信啊，无量无边的功德了，不可思议啊！第四个问题说，平时没学佛。临命终时遇到善知时，才发心受三归，是否可以？可以，一生没学佛。我们在美国，在这个美国的首都啊，华盛顿地西，遇到了一个例子。啊，这个人叫周广大，啊，周朝的周，啊，广东的广，大小的大，叫周广大。他在那边做了一个开了个面包店，啊，生意也做得不错。到底是癌症啊，那么看过很多医生的时候都放弃，啊，认为他寿命活不了多久，啊，所以家里人呢、啊、都不相信佛了。这个时候才来临时哎报佛脚、啊，家里人啊。就找到我们，呃，那个地方好像是华福佛教会，刚刚成立没多久，那时候我还是他们的会长，啊，就找到这个佛教会来了。佛教会有个同学很热心，就去看他，看他时候病实在很重，就劝他求生解脱。这个世界这么苦，有什么好留念的？哎。周广大一听，这很有道理，他就答应了。那答应就告诉他的这个太太家人的时候，你们不要求那个，你们念佛，念佛帮助我求生净土。啊，要求全家人帮助他。啊，我们这个呃学佛会里面也派了几个人，啊，去给他做念。啊，念的时候，他就告诉大家，他不痛。本来那个病很痛，他说一念佛的时候，就不痛了。啊，所以很高兴。就跟着大家，三天就往生了。啊，往生的时候有瑞相非常好，啊，这个这个这个就是证明啊，啊，一生没有接触佛法了。当然，过去生中学过佛，要不然临终一劝他念佛，他就接受，啊，就那么欢喜啊，不太可能。啊，一般人的时候没有这个善根，他怀疑。他就不接受，啊，这个一听就接受，啊，而且就不愿意再再去找医生治疗，放自自动放弃治疗，一心求生解脱，啊，所以也是三天的，那个弥陀经上若一日若二日若三日，这这就证明啊，啊，所以这都是我们亲亲自看到的这个例子。下面一个问题就是放生时，需不需要为这些动物啊皈依三宝？需要啊，不但要给他皈依啊受三皈依，同时还要劝导他们念佛求生解土啊。第六个问题，就是请问为患。这个患病者做念，若于下午时间，需不需要烧香供水果？都不需要。啊，人在这个生病的时候，这个房间里面，呢，要是烧香的话，会对空气污染，对他身体不好，所以你要最好花都不要供。啊，那个花花粉味道是吧？也是有刺激性的，啊，都不需要，水果都不需要，供水就好。啊，供水念佛，啊，大家念佛了，叫他跟着念，啊，助念就是提醒他，让他跟着念，这个比什么都好。啊，如果没有人，这个这个没有人帮他念的是吧？用念佛机带他念也行，也是好事情。啊，如果这个病房是很多人在一起的，不是单独病房的，用念佛机、用耳机，你就不会干扰别人。啊，干扰别人，有的时候人家不愿意，啊，就提出抗议也也不好。啊，所以是用耳机放在耳朵里里面的时候，他自己能听到，别人听不到。这个都是很适当的方法。嗯啊、第七个问题、就是：请问何为无头香？我没听说过，不知道。啊，哪个地方有无头香？你找来给我看一看。<笑>什么叫不投降？我我不懂。<笑>第八个问题，他是弟子的儿子，从小学小提琴至今啊，已经有六年了。第一个，学习一堂课啊，要一百八十块，这是否会这孩子的福报、嗯？这个不一定。如果他对于这个有天才、有兴趣，好好的培养他，这是学费。这是交学费吧，啊啊！第二呢，是蔡老师曾经说，中国古典音乐使人心平气和，西洋音乐则半音多，会推动情绪起伏。请问这样会影响孩子念佛求生西方极乐世界吗？会影响，这是真的，不是假的。如果真的想念佛求生西方极乐世界，东方西方的音乐都要放下。那为什么呢？西方音乐是能叫人呐烦躁，东方音乐也动人的感情。啊，通通要放下，啊，念佛就好了嘛。第九个问题，他说，在国内有些地方出售老发师奖金光碟，价格比我们自己刻录的成本还低，说弟子想用大众委托我流通法宝的资金，向这些地方购买光碟借阅流通，请问这样做如法吗？你不问这个问题呢，我不知道；你问这个问题。他刻录的，呃，有没有向政府，呃，这个这个这个，哎、这个，得到政府的允许，是不是有纳税？啊，如果是是，呃，没有中这个政府给的这个好像这个批文执照，啊，又没有纳税呀、啊，那这就是犯法，哎、呃。不犯我的法，而是犯国家的法，是吧？<笑><笑>我们的东西没有版权，所以不犯法，啊，所以这个这一点我们要注意到啊。佛教徒最重要的守法，啊，这比什么都重要。下面第十个问题，啊，这、嗯、个弟子今年结婚，啊，结婚前半年经常梦到啊，一个女子请我不要，跟我的先生结婚。结婚半年之后啊，弟子发现先生有被附体的现象，嗯，弟子每天的早晚回向给他的债主。可是那个女子又托梦让弟子别管闲事，还上弟子不要信佛，改供他。<笑>请问如何化解处理？这个事情麻烦了，大概那个那一个女鬼呀、啊，是你先生前生的债主啊，可能这个这个冤仇很深啊。他不肯放过他，啊，那么你一定要坚持，啊，要化解，啊，一定要跟他交交流，嗯、要劝导他，冤冤相报，彼此都痛苦，啊，你今天报复他，他不甘心，他来生又报复你，对侯斌，啊，不如啊。给他谈条件，啊，超度这个女鬼，啊，鬼道也很苦啊，为什么不念佛，求生净土，啊，到西方世界去做菩萨、做佛去的好呢、啊？所以要劝他放下，啊，多劝劝他，我相信他会接受，啊，那么如果事实，他愿意消灾。给他念地藏经，他也愿意求生净土呢。给他念弥陀经、念无量寿经都可以。啊，跟他谈条件，我念一百步，啊，你满不满意？不满意，两百步行不行？三百步行不行？谈条件，谈到他满意接受了，啊，你就天天念，给他为疗。啊，我相信他会接受的啊。底下一个问题，他说：“弟子知道生死大事，想辞啊辞退工作，专一些心修学，但在单位里呀、啊。负责的是全部工作。请问老法师，弟子应如何选择？这个要看你的年龄，看你的体力。”你年龄还轻，还有体力，可以、啊、先做好你的工作，啊，那么到有退休年龄的时候，你再好好的退休，退休下来之后，专心学佛，啊，在没有退休之前，可以在工作之余，啊，诵经念佛就好。第十二个问题：的、就是、侄子吸毒成瘾，用各种方法都戒不掉。弟子把他带到家里学习《弟子规》感应品，每一天礼佛一百万。之后啊，他的毒瘾减轻了。两个月回去上班，至今已有两年未曾吸毒。请问，像这样感人的事例呀，应如何宣传？你可以把他的事迹写成文字，啊，那么在我们的网络上可以给你传播，啊，这是一个很好的范例，啊，可以帮助很多这个吸毒青少年，啊，来借这个戒毒，啊，那么现在我们知道啊，这个社会上有许多。戒毒的机构，啊，帮助青少年回头，这是个很好的例子啊、嗯。最后一个问题，就是弟子很想用功学习，但总觉得障碍重重，原因是工作没有着落，感情不稳定，每一天还要面对生存的现实问题。请问老法师，渡我早日走出迷途。问题就是你肯不肯接受？啊，你要肯接受啊，这是佛门广大了。啊，确实是有办法帮自己。啊，但是佛门广大，不渡无缘之人。什么叫无缘呢？你不相信。你不能接受，就是无用。那能接受，告诉你，你把这个放下，不就没问题了吗？你何必要执着呢？何必把这些事情放在心上？啊，能够一切放下，你心就定，定生慧呀。智慧才能解决问题啊！所以做人的根本学的是鬼。啊。《弟子规》是根本的建立，啊，先把人做好，然后再学佛，啊，所以中国传统啊，自古以来传统啊，这个教学的三个根，啊，儒释道三个根，啊，儒家的根，儒是集成中国五千年传统的教学。啊，那么他的根就是家庭教育。啊，所以中国这个这个在全世界是他的特色，就是家庭。啊，中国人重视家庭，没有不爱家的。啊，家扩大才是国，所以是齐家治国平天下。啊，每一个家，啊，每一个姓氏，都有祠堂，啊，这在外国没有的，永远纪念祖先，啊，那么家有家谱，你代代相传呢、啊，它有个根呐、啊，啊，而且家谱多半家谱里面呢，都有家训、家教。家规啊，都有这些啊，《弟子规》是中国可以说是各个家这个家教里面的集大成啊，也就是做人基本必须要做到这些啊，这是做人的基本啊，你不学这个，真的就是不愿意做人啊。我说的话不过分。一定要学，那你要想学佛，就更要学，为什么人都做不好了，你还能成得了佛吗？哪有这个道理啊？啊，所以最重要的，不可以自己欺骗自己，啊，自欺欺人，这种思想行为，没有不走三无道的，他不想做人，他就得，他就走三无道去了。想做人才不会读三回道啊！所以《弟子规》做好了，不会读三回道；不学佛也不会读三回道啊！他来生肯定还会到人道，修得好呢，《弟子规》修得好可以生欲界天啊，可以升天啊！这个是一定的道理啊！我们应当啊，要相信。所以，这个这个这个同学的问题啊，学《弟子规》你就做出来了，你的问题就解决了。下面是网络同修啊，网络同学的提问啊，有十个问题啊。第一个问题，请问应如何培养慈悲心？弟子不想轮回，很想脱离这个痛苦的身体，到极乐世界去，但觉得成佛后啊，要度众生很麻烦。<笑>虽然很喜欢念佛、听经、听你讲经，但发不了大慈悲心，请问呢，怎么样修学？没关系，你学小乘就可以了，哎，不要学大乘。啊，大乘要度众生，小乘自度就行，不度众生。啊，那么学小乘也可以往生极乐世界。啊，这个、这个、这个，把度众生这个这个愿呢，暂时放下。啊，一心念佛，这一生能生呢，很好；不能生呢。跟阿弥陀佛结了个善缘，独善其身也不会得善无道。啊，总而言之，首先呢，一定要把《弟子规》跟《感应篇》《十善业道》这个基础要学好。啊，至于发心的事情呢，再说。啊，你真的把这三样东西学好之后，<笑>可能呢，你这个慈悲心就发出来了。为什么呢？慈悲心是你的本性，你本来有的，现在发不出是是你的烦恼习气太重了，把它障碍住了，挡住了，它吐不出来。障碍除掉之后，它自然就出来了，啊，因为说那是你的真心，啊，那个不是我心，啊，这个度众生，你要晓得，菩萨度众生。这一桩事情，那么最近我们正好讲到《华严经》，大用无方啊！你好好的来听这一堂课，你就明白了。啊，菩萨度众生，度众生有没有烦恼？有没有麻烦呢？一点都没有。啊，为什么一点都没有呢？他度众生是度而无度，无度而度。啊！如果有一点点麻烦呢，菩萨不干的。这<笑>是真的，不是假的。啊，又麻烦是众生的，菩萨哪里会有麻烦？是吧？菩萨，我相、人相、众生相都断掉了，那、啊、哪里有麻烦的？啊，你也有麻烦是？你那个我相、人相、众生相，通通没有断了，所以才有麻烦。第二个问题，弟子认识一位三十多岁的女众，与一般人不同的是，她不信任何法门，但从小就有一位师傅看护着她，在睡梦中交流。这位师傅啊，我们肉眼看不到，与我们的空间维次不相同，但是每一次这位女众犯错误的时候。他的师父就会严厉严加惩罚，例如他曾经耳聋，啊下眼，也做过哑巴。虽然他师父不让他告诉别人，但因为呀我和他的姻缘特殊，所以知道这些事情。请问他的师父是佛菩萨吗？<笑>不是佛菩萨。佛菩萨不会这样捉弄人，啊！佛菩萨不会有这种心，啊心态，哎，这个要知道。嗯、佛菩萨一定叫他从《弟子规》《感应篇》《十善业道》去做去，啊，这个我们要知道啊。第三，从《弟子规中》中是亲有过。见识根，啊，过不归道两亏等经文，与真正修道人不见时间过，两者之间呢如何理解？一个是从事上说的，一个从是理上说的。啊，那么一个是在初学阶段说的，一个是功夫成就时说的，不一样。功夫成就的时候，我们不要说大成就，小成就，啊，阿罗汉的成就，执着没有了。诸位想想，执着没有了，你还见别人过吗？见别人过是执着啊，啊，所以阿罗汉不见世间过，菩萨呢？菩萨也不见，菩萨没有分别。你见别人过，你一定有分别，啊，佛不见，啊，为什么呢？见别人过一定有妄想，佛没有妄想，所以你就晓得，佛、菩萨、阿罗汉不见世间过，啊，那你就懂得了，这个这个《弟子规》里面说都是凡夫啊，我们妄想分别执着、呃，一样也没断，啊。父母也没断，我也没断，啊，所以见到他的过失的时候，要劝导他，要规劝他，啊，这是应该的，啊，照《弟子规》上去做去啊，这个这个这个，呃，《坛经》上这个太高了，啊，等到你证到阿罗汉的时候，自然然就是这样的。可是阿罗汉菩萨要到人间来的时候呢？看到人有过，他还是规劝的。啊，他那个就是劝而无劝，无劝而劝。字上有句有有劝，里面心里面干干净净，一尘不染、嗯。第四个问题，这、就是、老法师说，现在传授三坛大戒，大多数只有形式。并说可以自行在佛前受菩萨戒，不必在乎别人承认不承认，只要佛菩萨承认就行。请问真正修行人是否可以超越凡俗，不必随俗而自行在佛菩萨面前受戒？这个受戒是个规矩、啊、是个仪式啊，是对。佛菩萨教诲的尊重，也是对自己的尊重。啊，这个不能废弃。啊，如果废弃了，这个佛教形象就没有了。啊，形象没有啊，对世间对众生非常不利。啊，为什么众生没有典范，没有规矩？啊，这是一定要遵守。那么至于这个，呃，这个戒律啊，在佛菩萨面前啊，自己是这个受持。偶业大师是根据《地藏三经》里面的一种《占察善恶业报经》，这个里面讲得很清楚啊，你修占察心法。啊，赞叹心法修圆满了，啊，它有轮相，就像占卜一样卜卦一样，有轮相。这个轮相说，证明你自己身心清净，你受这个戒就得戒了。哎、啊，要用这个规矩去做，啊，这个都是佛陀对末法时期这一些。这一些这个业障深重众生，真叫做大开方便之门，啊，给我们这种方法，啊，在这个时期当中，我们还是能够得见。啊，虽出家人受六戒是形式，自己真正得戒呢，修禅才行法，啊，你就可以真正能得见。第五个问题，他说：“弟子是楼房设计师，盖楼者不按图施工，偷工减料。单位领导让我在图纸上签字，弟子明知施工者确实偷工减料，但为了家计呀，迫于无无奈呀，不得不签字。每一天回家忏悔业障，请问如何解决困境？<笑>这个每天忏悔也忏不掉的。”为什么呢？忏了又干，干了再忏，这个东西忏不掉的。应该怎样忏悔呢？后步再走。啊，你可以改行啊，啊，不要再干干这个行业，啊、嗯，所以这个对他当然是个困难，啊，是个困难，啊，可是你要真正晓得。要负因果责任如果你真正懂得因果啊，相信因果，那你就晓得，你命里有的终须有，命里无时你求不来。啊，无论从事哪个行业啊，你能够赚钱。是你命里有的，无论从事哪个行业都能赚钱。命里没有的，搞什么行业都行。啊，这个道理要要懂，啊，尤其是知道改过自新的，得三宝加持啊，啊，的这个鬼神尊敬啊、嗯，鬼神这个事情真有啊。我今天早晨接到这个。印尼那边同学打个电话来，啊，也是附身，天神附身。他问的是哪个天？他说第七层天。啊、天神附身呢、啊，找修行的场所，看中啊，印尼一个山头，他说那个地方好修行，啊，希望在那个地方。来问我怎么办？我说你在那个地方给他立牌位。啊，那地方是一个念佛堂，啊，在念佛堂念他念，那这个供牌位呀，请他一起供修。啊，对，还有许许多多鬼神，还有畜生。啊，我说可以照一般道场的规矩一样，啊，邀请他们统统一起来参加供修。那么这些鬼神都变成道场的护法神。第六个问题，他说：“母亲曾经习惯念观世观音圣号，请问往生助念时，应该念阿弥陀佛还是念观音圣号？”他观音菩萨念成习惯了，要顺从他啊，不要改变，改变他一生烦恼就去不了了。他对这个一生修行的功德就破坏了，啊，就继续念观音菩萨，回向求生净土，啊，这个是《无量寿经》上说的很清楚的啊。下面一个问题，就是因为先生不信佛，为避免抵触，只好在孩子的居室里供，供啊这个这个卧房里面供佛像读经。弟子晚上才做晚课及拜佛，而儿子受我的影响也信佛，并习惯在临睡前听我读《阿弥陀经》。但老法师曾说，若房间里面有人睡觉，对，啊，读经对睡的人不不好。请问呢，我这种状况又该如何？你这个状况是不得已的情形之下，可以，可以通融的。啊，如果你家里房子很多的。你应该另外有个清净房间做佛堂，啊，如果没有那么大的场地，啊，那你这个房间很小了，没有第二个房间的话，可以在房间里面是一个小佛龛，啊、嗯，或者像这柜子里头拿一层功夫，啊，不不念佛的时候关起来，念佛的时候打开，哎、啊，这样就很好。第八个问题：，是小孩一个人睡，若把西方三圣的小卡片贴在他的床头，他觉得这样有安全感，是否可以？可以的。啊、小孩请他，让他尽量的多看佛菩萨形象、啊。第九个问题：，他说弟子是一个平面设计师，前段时间呢与他人合作。设计一个网站的首页图片，网站内容呢，则由他人制作。但后来这些人未能接受我的建议，在这些图片上加了版权所有。请问这样弟子是否仍不免有罪过？但应如何忏悔？你这个这个设计的图片，呢，我没有看到，内容是什么？啊，都要看内容。如果内容不是佛法，那就无所谓。啊，内容是佛法呢，那你虽然是做的再好，你把佛法限制流通了。你把佛法当做自己的货品来来卖了，这个经上讲的，有戒律接近是戒上讲，批贩如来，啊，你在那个地方贩卖三宝，啊，你是一种商业行为，啊，三宝可不可以贩卖呢？可以，没有版权可以。要有版权，我专利，别人不可以卖，只有我可以卖呵呵。那个问题就严重了，啊，那就严重，啊，所以一定要用恭敬心去做，啊，要常常有利他的一个念头，啊，利他才是真正自利呀、啊，啊，福报就大。了。要说图这一点小利呀，你这一生当中，你所得到的这个利益，都是你命里有的；命里没有的，你一样得不到。那么这个福报得完之后，你后来是生生世世贫穷下贱，苦不堪言呐、啊！这个道理不可以不知道啊！啊，眼前图这一点小便宜，我们蒋介石常说。乐中有苦啊，你能够忍受的是苦中有乐啊，啊不可以不晓得啊，就决定不可以做亏心事情啊，决定不能欺骗别人，更不可以欺骗佛法啊，障碍呀别人学佛的缘分。啊，整个过失都非常重。下面有印尼同学一个提问：印尼地区五六十岁的华人会读会写华文，但年轻一代啊，大部分都不会。在这种情况之下，要用华语。介绍念佛法门是非常困难，而在这里，小乘的僧团一般上都是用印尼文，很容易帮助本地人了解。他有两个问题：第一个，的弟子如协助小陈宣扬基本佛法，以便初学能吸收正确法门，这样做。是不是离开了专修的本质？这个可以做，啊，先借，先让大家了解，啊，只要、啊、这个这个听到佛法，啊，见到佛像，所谓一粒而根永为道种，啊，他这一生不成就啊，他跟佛结了缘，啊，将来这个缘成熟呢，他一定会入佛门。所以这是好事情。第二，他如果翻译老法师的光碟，又怕翻译的不好有错误，要负因果，啊，恳请师父开始这个翻译啊，没有问题。你懂得多少你就翻多少，不懂得的时候可以不翻，或者是不懂得的人多请教别人，啊，印尼懂华文的学佛的人也不少。请别人帮助，啊，你修翻完之后啊，请别人给你修改，啊，甚至于多请几个人，你回来比较，哪一个人讲的比较顺，哪个人讲的比较容易懂，你就采取，啊，这些都是方法，啊，应当啊，常常向别人请教，你就不会有过失了，啊，好，现在。时间刚刚好啊，这些问题都解答了啊。